0: muy buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría en este maravilloso tiempo. Quiero seguir con este maravilloso libro. De, de Ashra. Esta responsabilidad debió ser tomado por entidades de luz pura a los que se les denominó en toda cultura, como los ángeles o mensajeros divinos. Estos seres puros de luz, que representan en sus jerarquías o coros a las nueve dimensiones o estados conciencia de luz, están al servicio de la divinidad y son ellos los responsables de manifestar la divinidad en toda creación de este universo. Cuando el Todopoderoso pensó y manifestó, mediante su voluntad la creación, Creó el tratado para proteger la pureza de su presencia, siendo sostenido por distintas jerarquías encargadas de velar por su función sin distorsión alguna y lo llevó a cabo en siete ciclos. En cada uno de ellos fue manifestado las energías o juegos sagrados que llevarían a profundizar en la experiencia a las almas que transitarán o transitarían por ellos. Para llevar a cabo tal como experiencia, debía existir un campo de juego. En estos siete ciclos se concretó el plan divino de la creación. El conocimiento de estos fuegos cósmicos fue difundido por el maestro Saint Germain, pero bajo el nombre de los siete rayos. Cada uno de estos rayos representa un complemento a las características propias de cada ser para lograr las experiencias y absorber la sabiduría que cada alma encarnada necesita para su evolución, según el plan. Bajo el principio del uno integrado en la totalidad, se manifestaría como esencia pura cristalina y, y al entrar en el campo unificado de este universo daría inicio a tres fuerzas, la luz, mater, materia, el sonido y el fuego, la esencia en sí de donde se expandirían seis unidades que representarían la totalidad atómica para este plan de la programación Adán Cadmón. El hecho de que estas energías sean atómicas hace que sus electrones pasen dos veces por el mismo lugar, provocando una vibración sostenida a luz sonido y fuego propio de cada rayo cada una de estas unidades representan las virtudes y las facetas que al ir experimentando con cada una de ellas se deberían ir incorporando en nuestro ser logrando así la integración en una totalidad aún mayor en cada rayo podemos distinguir los tres aspectos de la deidad primer rayo, rayo de voluntad o poder el primer aspecto, segundo rayo, rayo de amor, sabiduría, segundo aspecto, tercer rayo, rayo de inteligencia activa, tercer aspecto, estos son los rayos mayores, cuarto rayo, rayo de armonía, belleza y arte, quinto rayo, rayo de conocimiento concreto o ciencia, sexto rayo, rayo de devoción o idealismo abstracto, séptimo rayo, rayo de magia ceremonial o orden, a estas fuerzas llamadas los fuegos cósmicos, se les conoce también como la luz blanca del conocimiento y representan además cada una de las polaridades del universo. Él es el proceso por el cual nos lanzamos a experimentar bajo las frecuencias de estas fuerzas en el camino evolutivo de cada ser, sea en esta dimensión o en la que sea necesaria. Cristo, luz dorada, el sol. Lucifer, Miguel, polaridad, menos, más, la hermandad de la oscuridad, el consejo de los siete, la luz blanca del conocimiento, más, la hermandad de la luz, el consejo de los doce, la luz blanca del amor incondicional, o sea, el, en la polaridad del menos, están la hermandad de la oscuridad, el consejo de los siete y la luz blanca del conocimiento. En el segundo está la hermandad de la luz, el consejo de los doce, la luz blanca del amor incondicional, que es Miguel, pues de lo menos la polaridad, Lucifer. En la maldad, planos sutiles, en el astral, planos densos, plano astral experiencia, aún recuerdo cuando una madrugada en que me encontraba descansando fui despertado por un remesón en la cama. Observé que a los pies de mi cama había tres seres que en ese momento entendí como seres oscuros. Sus presencias tormentosas de características reptilianas me observaban amenazadoramente sin entender por qué. Una mirada penetrante tiñó de pers penumbra la habitación y todo se esfumó. No había nada más que estos tres seres reptilianos y yo. Sus ojos como llamas encendidas calaban en mi mente y atendía el llamado de ellos que se comunicaban telepáticamente. No podían transgredir el principio universal de libre albedrío. Solo nos observamos unos 15 minutos. Su presencia comenzó a perder el impacto de tenerlos frente a mí. En ese momento una calma y seguridad iba cada vez más potenciando el momento haciendo que encontrara muy calmado y experimentado en la situación. Su mirada amenazante no disminuía, pero con la razón y el conocimiento como comprensión me daban a entender lo que significaba ese momento y emprendí sobre ellos con un amor inmensurable de paz y armonía. Abrazando a uno de ellos que estaba al centro, al centro y en relampaguear la situación volvió a la normalidad y me encontré en la habitación nuevamente sentado sobre la cama, donde comenzó todo no lo pensé dos veces me acosté y quise seguir durmiendo sin analizar la situación aceptándola como lo que fue un sueño cuando seguí bajo la guía de estos hermanos de sirio entramos en el diálogo de lo que representaba cada dimensión sus vibraciones y cómo estos seres que representaban una creación del bajo astral me llevaron a esta conclusión en las enseñanzas de jesús se nos describe al astral al igual que en el ocultismo, como el cuerpo de los sueños, y es aquí donde el adepto o aprendiz debe aprender a entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. La conciencia de este cuerpo es conocida como alma y representa la identidad del ser superior. ¿Lo recuerdas? Existen varios modelos dimensionales en donde cada uno plantea su definición del cuerpo astral. He observado que cada línea filosófica desarrolla su propia te teoría y definición de cada cuerpo. Al estudiarlas detenidamente, todas concuerdan que es un plano paralelo al físico de una materialidad más sutil que este, y que representa para el humano un espacio-tiempo dimensional entre el físico y el mental. Trataré sin imponer nada de dar una descripción de las comprensiones que he desarrollado para ir aclarando este mundo. Al ser dimensional, este cuerpo astral tiene que tener un espacio-tiempo para que se desarrolle el juego de la vida en otro contexto pero igual es la continuación del juego de la vida. Científicamente somos descritos como Homo sapiens, que quiere decir, entre otras cosas, que somos seres pensantes, lo que constituye la característica fundamental para diferenciar al ser humano de otras especies. El Homo sapiens es la única especie que proliferó por sobre otra desde hace más de 13.000 años. Según la ciencia, esta característica propia, que según la ciencia nos representa, es propia de la creación si tomamos el principio del universo mental en el que todo es mente y desde ahí comienza la creación yo pienso, creo y manifiesto ¿cómo podemos pretender que somos los únicos con esta característica? este plano tridimensional presente en el planeta representa la siguiente etapa de la energía en cuanto a su, a su sutileza a veces casi tan sólido como en el plano físico y a veces tan sutil como en el plano de la mente Planteo esto porque esta dimensión astral en sí tiene siete subplanos definidos por el modelo teosófico. Cada uno de ellos nos guía a la reconexión con las dimensiones más sutiles, estando del subplano más bajo funcionando, fusionado a esta realidad y el más sutil fusionado a la dimensión del universo mental. La diferencia entre una y otra se produce porque, al ser una escala de siete dimensiones, las subetapas se sobreponen al igual que las dimensiones tras traslapándose entre campos energéticos de distintas densidades, siendo estas las que sostienen un estado de conciencia este plano astral se inicia cuando la conciencia del hombre desciende ya que en su estado original este creaba desde su estado mental, con sutilezas genuinas creadas desde la mente universal conectada en el todo por lo que sostenían en dimensiones más elevadas o etéreas al establecer la desconexión de su de su ser superior y caer en la materia como única realidad la conciencia del hombre bajo las mismas leyes universales seguía creando realidades distorsionadas con mayor densidad pero estas no podían alcanzar las dimensiones sutiles antes logradas de todas esas creaciones que se manifiestan como pensamientos debían ser sostenidas en un campo unificado o en un plano de transferencia que no es natural a la creación divina este plano se conoció como el astral o el plano de los sueños. Evolución espiritual. Hay una figura del 8, donde superior aparece evolución espiritual, en el medio es mental, donde está el sol, y abajo experimentación material. O sea, creación, principio de, de que todo es mente. Donde está el sol, o sea, para la materia es mental y la materia... Esquema de la macroórbita. A la derecha se observa el ciclo completo desde la creación en la mente, pasando por la experimentación en la materia y elevándose hacia la evolución. A la derecha se observa cómo fue desconectado de esa macro órbita, el universo espiritual, dejando así que toda creación no alcanzara la sutileza del espíritu y caer cada creación de la mente en lo, en lo físico. La manipulación generada en el hombre llegó a tal punto que creó que todo estaba fuera de él y observaba que lo divino se encontraba en un plano externo o inalcanzable. Para comprender esto hay que sacarse toda la estructura religiosa y abstraernos más allá de lo que consideramos como verdad y tomarlo, tal vez como una posibilidad. En toda creación se integra la ley universal de la polaridad que formó parte de este de esta también, al construirse los hemisferios, se presentó como el polo positivo al arcángel Miguel, representando del consejo de los doce y en el polo negativo la conciencia de Lucifer, que quiere decir el iluminado, representando al consejo de los siete. Ambos polos a su vez representan a, a la luz blanca. Por un lado, Lucifer representa la luz blanca del conocimiento que manifiesta una polaridad del universo sin enjuiciarla como maldad porque eso es creación y distorsión del hombre. La otra polaridad expresa la hermandad blanca, la luz blanca del amor incondicional. Ahora toma esto y llévalo al momento de la caída de la conciencia humana. El hombre fue implantado por información distorsionada que le hizo creer que cada uno de estos hemisferios eran lo bueno y lo malo. Y como sus creaciones no alcanzaban estados elevados mentales, estas creaciones buenas y malas comenzaron a tomar inteligencia en el astral que, al estar en sí subdividido en los siete subcapas, las más densas, se asimilaron a las creaciones del infierno, como demonios dirigidos por las fuerzas de la oscuridad de Lucifer y las, a las más sutiles que la relacionó a creaciones angélicas del cielo dirigidas por las huestes de ángeles del arcángel Miguel. El ser humano al comenzar el juego de la vida, en cada etapa desciende con su alma con características programadas por el ser superior, yo soy. Estas características tienen las dimensiones en donde deberían realizar las experiencias vibracionales bajo la luz blanca del conocimiento que fueron programados para este acto. Se programó cada núcleo con sus respectivos cuerpos inferiores. Físico, cuerpo de la materia, por lo tanto el más denso. Mental, cuerpo que nos conecta con las formas sutiles creadas en el pensamiento y que está directamente relacionado con la dimensión astral. Responde directamente al estado de conciencia de la persona. Emocional, que lo podemos entender como la condensación de la energía o la precipitación de la energía dimensionalmente. Alma, cuerpo de identidad del ser superior, contenedor de los otros ser tres y afluente de la vitalidad que lleva a la acción y a cada uno de ellos, sin esta vitalidad o vida no se sostiene en sí como forma. Cada uno de ellos se mantiene alienado a la conciencia del ser humano y por lo tanto responde directamente a las vibraciones, creaciones, trato, etcétera de este humano. También es importante comprender que es la pure, puerta de la entrada y salida a las dimensiones más sutiles. Es por esto que encontramos diferentes niveles vibracionales en su subplanos. Astral, mental, primero, segundo, tercero, hasta cuatro, siete planos. Expansión de conciencia sobre 500 Hz. En el número cuatro, de arriba abajo, conciencia humana de 300 a 400 Hz. En el seis, conciencia humana de 200 a 300 Hz. En el siete, físico. Esquema del plano astral, al observar la falta del universo espiritual, la tensión creada entre el universo mental y físico, creó un plano para sostener toda creación de la mente humana, carente de sutileza vibracional, la cual no podía alcanzar los planos elevados. Todas estas creaciones se fueron contenidas en un espacio denominado astral. Nuestros pensamientos, al estar desconectados de la fuente de nuestro ser superior, tienen que abordar este plano astral y las creaciones, por lo tanto, no toman la sutileza vibracional para hacer una creación divina. Estas creaciones en planos densos del pensamiento generan mundos bajo la creación del pensamiento y las condiciones de la realidad humana. Si observas con atención esto, podrás comprender cómo comienza a desenredarse toda madeja para comprender la conciencia humana en su desconexión de la totalidad. Al no estar conectados al ser superior... Nuestro cuerpo mental, que viene con programaciones de creación puras y sutiles, desciende de plano y se desinfica. Cada pensamiento va creando la vibración necesaria para que se manifieste como una realidad, como un holograma energético. Ahora, imagínate millones de personas con este grado vibracional. Imagina cómo se potencian esas creaciones que, al no estar directamente conectados a la divinidad o ser superior, comienzan a manifestarse en planos paralelos a la realidad. ...y que conocemos como astral... ...cuando estas creaciones toman conciencia propia... ...se manifiestan como tal con inteligencia... ...lo que llamamos demonios... ...que no son más que la condensación... ...de los pensamientos astrales del humano... ...empobrecidos por la astucia y la autoridad... ...que nosotros mismos le hemos cedido... ...este estado de conciencia fue creando... ...una capa densa vibracional... ...que envolvió al planeta... ...y no permitía que entrara la luz... mater creadora desde la fuente universal equiparando los hemisferios de la creación en este planeta esta liberación es lo que conoceremos como la rebelión de la luz esta densidad del colectivo humano consciente e inconsciente es la responsabilidad de nosotros mismos y de nadie más es aquí donde se puede apreciar la desconexión del hombre con su fuente universal de vida un diagnóstico personal para ir expandiéndonos en la toma de conciencia hay una tarea infalible que debemos realizar y es comprender quiénes y cómo somos. Te sorprenderás de cómo tus personalidades, y si personalidades de la conciencia del ego, te entrampan en cada contexto en el cual te relacionas. Te has observado cómo eres con tu familia, en tu trabajo y con tus amigos. ¿De verdad lo has realizado? Con el siguiente cuestionario podrías ir atentamente sabiendo quién eres, sin juzgarte. Solo la verdad y ese es el ser auténtico que tiene que trabajar desde ti. Sabes que las caretas y velos son hacia afuera. Hacia adentro debemos conocernos y saber bien quiénes somos, dónde podemos encontrar al ego que actúa desde mi persona y disipar toda creación errónea bajo la conciencia o comprensión que he tomado. Este paso de formular las preguntas correctas es el camino que mis amigos de la luz me enseñaron. Cuando uno de ellos me preguntó después de comprendernos y observarme como una unidad que era lo que yo quería y si estaba consciente de lo que venía, con ello entendí que no sabía que era lo que realmente quería, no comprendí. Pues el ego siempre sabe lo que quiere, poder, orgullo, reconocimiento, éxito, etc. Entonces si creía que sabía, hubo una pausa para entender esta pregunta desde otra perspectiva y otro estado de conciencia. Más que seguir al de, de adelante o mirar para el lado, la única manera de saberlo es mirar dentro de cada uno y ver la verdad. Observarme como un espectador desde afuera, pero dentro del personaje es lo que me mostraron para poder descifrarme. Ejercicio de autoconocimiento. Les quiero transmitir lo anterior en las siguientes preguntas. Primero, ¿Quién soy y cuáles son mis creencias? Primera pregunta clave para comenzar. Segundo, estoy de acuerdo con lo que soy o pretendo ser. Tercero, soy una persona. A, feliz. B, alegre. C, saludable. D, abundante. E, espiritual. F, bondadosa. G, tolerante. H, prejuiciosa. ¿Realmente cómo soy? ¿Cómo me reconozco y qué no me gusta ver? describir, describirse lo más completo posible. 4. estoy de acuerdo con lo que creo, sí o no. A, religión, B, política, C, educación, D, patrones conductuales, E, sexualidad, F, sociedad, G, justicia. Este perfil propio te ayudará a saber que lo que quieres de ti o qué esperas de ti y así poder entender qué es lo que quieres o qué estás buscando. 5. Ejercicio Las emociones A. A través de un ciclo de tu vida un día de tu vida, etc. B. Desarrolla un mapa de las emociones que vas experimentando Responde a las siguientes preguntas como guía Primero, al iniciar el día, ¿cuáles emociones pensamientos, sensaciones se me vienen a mi mente? Enuméralas Segundo, cuando dejo mi hogar? ¿Qué sensaciones y emociones reconozco? Tercero ¿Cómo me siento en el trabajo? ¿Me agrada lo que hago? ¿Estoy conforme con lo que gano? 4. ¿Cómo me relaciono con la gente? 5. Describe lo que te molesta de las demás personas. 6. ¿Qué acciones bloquean mis relaciones humanas? Descríbelas si las hay. 7. ¿Cómo soy cuando estoy con mi familia? 8. ¿Al almorzar me gusta lo que como y cuánto como? 9 cuando me observo al espejo, ¿me agrada lo que veo? Diez, ¿me agrada el entorno y la realidad en la que estoy? Once, ¿soy sincero conmigo mismo? Doce, ¿quiero aspirar a más? ¿Me merezco más? Trece, descríbete en el entorno del trabajo. Catorce, ¿provoco algo desagradable en las demás personas? ¿Cuáles son estas emociones o sensaciones desagradables que yo percibo? 15. Cuando termino de trabajar, ¿me agrada regresar a casa y estar con mi familia o amigos? 16. ¿Qué es lo que no tolero de mi familia o amigos? 17. ¿Soy capaz de ponerme en la situación de las otras personas o soy indiferente? O 18. ¿Cómo soy cuando estoy con mis amigos? Número 6. Enumera las diferentes personalidades que te describen en los diferentes ambientes en que te desenvuelves. 7. Enumera 7 emociones que te describan para cada personalidad, sin importar que se repitan en las distintas personalidades. Tómate tu tiempo, no esfuerces lo que debe salir naturalmente, todo se expresa en el momento preciso. Al principio tu ego no se mostrará por nada, solamente se esforzará en mostrar una cara gentil, correcto y atento y observará las fal falencias de los demás certeramente. Bueno, esas falencias anótalas también porque no son más que el reflejo tuyo frente al espejo de la vida. Segundo, cuerpos de energía. Bajo el principio universal de la vibración hemos comprendido que somos de energía fluyendo desde el centro matriz por todas las arterias de la red universal. Aún no conscientes de ello, nos conformamos con comprender que somos el resultado de infinitos cuerpos que se tras, traslapan en entramadas de luz. A. Ah, redes entramados y matrices energéticas. Al igual que los puntos energéticos que se encuentran en el planeta Tierra, siendo zonas geomagnéticas, estas se encuentran de igual manera en nuestros cuerpos y en toda creación. Las vibraciones que fluyen a través de estas redes convergen y se distribuyen por todos energéticos, sin importar la escala de estos o la escala de la red matriz. En la experiencia del Sol con mis hermanos del Sirio, al mando del Xion Ra, se presentó esta información con un proceso de clasificación y descodificación. Al comprender que el sol es el nodo o estación de transferencia de la energía y que ésta recorre toda la creación, puedes integrarte a ella y descodificar aquello que tu conciencia permita, entendiendo a la conciencia como el único catalizador del afluente universal. Estos seres me permitieron sentir y experimentar en este afluente cósmico y comprender cómo se crean las redes de luz matrices o entramados de energéticos. Para entenderlo mejor, vamos a visualizar la esencia de la luz, una fracción de ella representada por una partícula o fotón de luz. Esta, al igual que toda creación, contiene un campo vibracional o un campo de acción en que si solo es tan pequeño que no representa ninguna alteración o incidencia en el contexto que este o exista. El modelo de energía universal como fuego está creado para transmitir, recibir, o sea, para formar parte de una red de comunicación, comunidad, grupo, totalidad, además para existir. Tiene que tener una conciencia, estamos hablando entonces de una inteligencia activa, una voluntad de ser, sabiduría emocional. Materia. Particular luz fotón campo de acción redes de energía visualizando los dos fotones con su campo de acción podemos notar que al verse en sí como una totalidad se convierte en lo que denominaremos como campo unificado Comprendí cómo al relacionarse entre ellos se establece el principio de cualquier matriz. Al construir entre ellos una conexión energética de traspasos y recepción constante de la información y al ir sumamente una y otra partícula o fotón de luz, este campo unificado se va ampliando hasta donde la información es contenida en sí como una totalidad. Si visualizamos esto en la magnitud del cosmos y la relación entre todas las partículas de luz o fotón, moviéndose a velocidad de la luz fluyendo en todo campo donde esta luz como principio abarcamos toda la creación y las conexiones por donde se transmiten las informaciones se convierten en las aristas de la matriz o redes energéticas primero campo unificado es la magnitud de una acción al tratarse de una unificación comprometida en la totalidad fluye como energía hasta donde la conciencia tenga inteligencia en sí misma sin importar su escala por ejemplo el campo unificado de una persona encargada de la totalidad de, del alma al campo unificado del planeta somos todas las conciencias que habitamos en ella más su propia conciencia y alma otros ejemplos podrían ser los logos solares que con su campo unificado de acción trascienden de nuestro ser de los seres que habitan cada planeta de las almas de cada planeta y esta totalidad que trascienden de cada partícula o ser se le denomina campo unificado solar descubriendo el, el cuerpo de luz al comprender lo anterior damos paso a la matriz de luz que somos a esta matriz que comprende varios estados de vibración y por ende de conciencia se le denomina cuerpo de luz la diferencia radica en que aún no se está consciente de su totalidad y es el paso hacia donde se debe dirigir la intención todo componente de energía que forma parte, él, será la matriz o red energética que abarcará comprendiendo en ella todos los núcleos, unidades y totalidades que esto conlleva en sí. B. Exploración. Para explorarlos, deberíamos retomar nuestro cuerpo de luz y observar en él hasta dónde se proyecta su conciencia o su unificación. Como apéndices, estamos ante el conocimiento para que desde su lucro nos expandamos a la totalidad del cuerpo de luz e iniciemos esta exploración por los cuerpos más conocidos por nosotros mismos, núcleo, núcleo y unidad, esquema representativo de la unidad del ser yo soy como centro, los cuerpos son los contenedores o, o nodos de energía en una red aún mayor que se conecta a la unidad del ser. También los podríamos entender como las bases de transferencia, transferencia de energía desde la fuente. Estos nodos o bases están programados desde una conciencia mayor para experimentar. Los pasajes que el alma o núcleo y han venido a buscar en su vehículo que representa un porcentaje de la unidad total del ser y están compuestos de los siguientes cuerpos. Filamentos, mental, emocional, físico. O el alma, esquema de la estructura energética, filamento, área en defense, deterioro, zona propensa a enfermedad mental, emocional, físico y alma, esquema de la estructura energética esquema representativo de los flujos energéticos a través de filamentos eléctricos que unifican los diferentes cuerpos en la parte superior se observa cómo la armonía integra a todo el ser en un solo flujo en la parte inferior se muestra cómo los flujos son interrumpidos por la descalibración emocional o mental de la persona y se producen zonas de dicotomía en el ser al quedar sin el flujo que la sostiene esta queda propensa a ser deteriorada en los siguientes términos no pretendo describir el funcionamiento científico de cada cuerpo, sino que enfocarlos desde una perspectiva distinta para ver el espectro de la conciencia. Cuerpo físico. Cuerpo físico representa la densificación máxima de la energía y por tanto está regido por el universo físico de la materia. En este universo es donde nosotros como seres nos desvinculamos del universo espiritual, esta desconexión nos llevó a autoprogramar que todo flujo de energía que es creado desde un universo mental tomará este cuerpo como terminal y no como estación de transferencia. Para entenderlo desde otra perspectiva, toda red energética fluye por cada uno de los universos desde las creaciones holográficas recordando la desconexión provocada por el ego de la personalidad que lo permite la reconexión con el ego de la identidad. Provoca creaciones de baja vibración que repercuten directamente en este cuerpo. Cada vez que actuamos desde el ego personal, no trabajamos como unidad. Eso hace que las retículas de la red energética o, matices, o matrices se rompan o debiliten, provocando una dicotomía que se manifiesta en este cuerpo como enfermedad. Recuerda que tu cuerpo físico, al igual que el universo, está compuesto por organismos conscientes de sí mismo y por ende de ti también. Ellos obedientemente acatan toda orden que ejecutas desde tu ser interior. En tu universo interior eres visto como su creador todopoderoso. Estas conciencias trascienden en ti y en tu alma como un campo unificado. Cuerpo mental, responsable de todas tus creaciones. Cada pensamiento como creación holográfica es realidad en distintos planos. Recuerda que el grado de sutileza de tus creaciones se rige directamente por el de tu conciencia en este cuerpo las energías creadas como pensamiento entran en nuestro campo unificado como filamentos de la estructura de la red o matriz esto nos permite entender que todo lo que pensamos comienza a acumularse en nuestro núcleo repercutiendo en cada cuerpo de acuerdo a las órdenes entregadas desde la autoprogramación somos lo que pensamos cuerpo emocional Entendámoslo como el sentir, el experimentar las energías o los fuegos cósmicos. Recuerda que estamos trabajando con la luz blanca del conocimiento para nuestro proceso evolutivo. Por lo tanto, este cuerpo es la precipitación de las energías a través de las emociones y de la condensación de los pensamientos. Implante siempre asociado a un impacto negativo entendemos que cada pensamiento crea un filamento y este a su vez pasa a ser parte de la estructura matriz del campo unificado podrás comprender que un implante es la programación de tu ser son todas las creencias propias y las de otros estos son variados y su creación pueden ser generadas y duraderas en muchos ciclos o reencarnaciones hereditario ah, se podría decir que una enfermedad genética o patrones respectivos Da como resultado un implante producido por el linaje ascendente, permitió que esa creación, siempre mental, repercutiera tan fuerte en el cuerpo físico que quedó codificado en la genética de la descendencia de él. Creencia. B. Son aquellas creaciones propias o sociales que se si ante anteponen a mi condición humana y te van encasillando en una estructura rígida sin permitirte que te muevas o que experimentes en tu con, condicionada realidad. C. Programado. Pueden ser propias o ajenas. Consiste en introducir información en los campos unificados. Son tan poderosas como la conciencia que las creó y puede repercutir en diversos cuerpos. Recuerda que, que nos regimos por las leyes universales y una de ellas el libre albedrillo. Entonces, ¿dónde te cuestiones tú? ¿Qué es esta manipulación? Mira en tu entorno y sondea a qué le dedicas más horas en tu tiempo de ocio y hallarás la respuesta. Astutamente, ¿te lo habías preguntado? Si paradójicamente sus conductas mayoritariamente sociales y económicas, todo basado en un sistema de absorción y de seducción al que se te muestra la aspiración material como gran trofeo de éxito y solo es la puerta de la entrada de las frecuencias, manipuladoras hacia tus pensamientos, tu mente y tus emociones. ¿Te has preguntado por, por una sola vez? ¿Para qué te compras un auto? ¿Para qué una casa? ¿Para qué ropa? ¿Para qué comida? Sé que parece fácil de responder, pero las Sigamos. ¿Para qué viajo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me relaciono? ¿Para qué tengo placeres? Y ahora pregúntate, ¿para qué estoy acá? Te aseguro que en esta pregunta te quedaste en blanco por un segundo. Bueno, es ahí donde se manifiesta la manipulación de tus pensamientos. Porque está prohibido saberlo por quien alude al control. El ser humano es tan poderoso que no nos darán un segundo de tregua para que esto se debele. Un pequeño segundo como el que tú has tenido y se abre la puerta al despertar de la conciencia. Simplemente toma conciencia. ¿Por qué buscar la verdad nos parece algo tan imposible y solo nos dejamos pensar en que no podemos contra el sistema? ¿Te has preguntado quién es el sistema? El sistema somos nosotros, seres de la raza humana, y éste se encarga de entregarnos las directrices de todo nuestro comportamiento, estableciendo una vez más un sistema de creencias y creaciones desde la conciencia hacia todos. Ahora, por igual, este plan ya ha comenzado. Ya he comenzado mi tarea de integrarme y tratar de pensar quién soy y a qué he, desperta he despertado. En cada segundo inspiro a preguntarme cuál es mi misión y a qué vine. Siempre predecible y efectivo me, de me desvinculé de la preparación ortodoxa y comencé a entregarme a mi intuición y a mi diálogo interno. Mediante estos diálogos simplemente fueron llegando estas comprensiones, divisiones o enseñanzas así, sin más. No trato de convencer a nadie, pero siento necesario compartirlas. Me han dado tantas respuestas hasta saber quién soy y a qué he venido. Como lo he mencionado antes, esto no se trata de un momento o tiempo. Es la culminación de lo que se denomina la rebelión de la luz. Un plan preparado desde eras y que ha sido encriptado como códigos en el experimento de la raza humana para acceder a su propio despertar. Los códigos matrices han sido desarrollados en ciclos anteriores o milenios atrás para transferir desde una conciencia superior el regente motivador de lo que somos y a dónde queremos llegar. La matriz de esencia de cada ser es simplemente un chip que alberga todo el contenido genético de la evolución de la raza como un todo. Es un proceso por el cual cada momento estamos dando un salto evolutivo en masa y así cada ser se integra al experimento de la raza humana. Sin darte más información, te plantearé lo que me pasó y cómo lo entendí. En este contexto de la actualidad consumista, desvinculada socialmente e insatisfecha, ¿cuál es el rol que me toca desarrollar? ¿En qué cambia todo si no lo juego y por qué debo estar en él? Desde muy pequeño me fui frente a la vida y me puse a observar los rostros, las actitudes, las emociones y las necesidades de los seres humanos con los que me tocó y toca un interactuar y desarrollado en mi memoria. Un, re un registro de estos hechos que me han inducido a perfeccionar con estudios profesionales o talleres. Estas acciones desarrolladas fue esa una de las razones por las que estudié arquitectura y me sorprendí en un principio que fuera más que geometría y arte. Se trataba de conocer las actitudes de las personas para desarrollarles, bajo mi observación, el espacio sagrado para su función. La primera estructura que derrumbé fue quién soy y para qué estoy acá, cuando se me develó lo que llaman la convicción del sagrado secreto. Parece ser tan simple cuando lo ves, pero tan confuso de explicar. Gracias a ello que entendí por qué estamos todos sometidos a tanto desconcierto y tratando de aclararnos hacia este despertar. Solamente como antecedente hablaré de experiencias propias para dejar mejor explicado el porqué de este plan de oposición tan siniestro como manipulador, carente de imperfe imperfección y latente en el sentir humano. Frente a mí déjelo irme despertar sin miedos ni dudas, por un instante dejé, por decirlo de cierta manera, que la muerte me llevara, comprendiendo que la muerte es un implante impuesto por las creencias religiosas, meramente fluí, sentí mi corazón detenerse y antes de entrar en esa desesperación y miedo a lo desconocido de no vivir físicamente una luz me calmó, me dio la paz y la sabiduría de entender lo que estaba pasando que hasta ese momento no podía ser de otra forma y vi y entendí paradigmas sin respuestas puramente los acepté como parte de mi aventura de aprendizaje y recorrí el túnel con mis experiencias encriptadas en él me dejé llevar más hacia la luz final y atravesar el umbral para observar qué hay más allá, cuando repentinamente una luz me bloqueó y entendí que debía regresar. El resumen de esta experiencia fue el motor de entrada en el despertar del sagrado secreto. Sin tomar conciencia, derrumbé una estructura en mi creencia implantada por la religión y comprendí ante un despertar. ¿Cuántas cosas más son la ilusión de esta realidad colectiva? Si así de simple derrumbé mi creencia, tal como la de la muerte, He derrumbado estructuras de creencias económicas, religiosas y sociales. Percibí que la visión del ser es tan poderosa como el universo matriz, que la sustancia de la cual estamos constituidos nos permite ser lo que somos y desde ahí entró mi juego. ¿Qué soy? Comienza a entender que canalizar es una simple comprensión de tu realidad total. La diferencia es que ahora estás consciente de ello y tras tanto tiempo recorriendo experiencia tras experiencia en cada reencarnación y has aprendido y acumulado la sabiduría para ser un maestro de luz. Solamente debes recordarlo y así llegarán tus canalizaciones como comprensiones o diálogos con tu presencia. Yo soy o tu maestro interno. ¿De qué manera el gobierno y las corporaciones instauran los nuevos patrones o los nuevos implantes de, de directrices sociales, culturales, tecnológicas, científicas, entre otras? Toma la siguiente visión. Sácate toda creencia considerando lo siguiente como una posibilidad. Antes de nacer nuestra memoria universal es borrada para encajar en el programa adámico de la raza humana y desde que nacemos nuestra esencia cimienta se propaga como una expansión de energía, la cual al entrar en el juego de la vida comienza a ser opacada. ¿De qué forma? Te preguntarás. Simplemente por los implantes sociales de conducta, religión, política y otros de carácter educacional que se van activando en nuestros cuerpos, <coughs> físico, emocional y mental, hasta encasillarnos en un patrón global más allá de tus virtudes y aptitudes. Estrictamente te van acomodando a un patrón repetitivo como si fuéramos en serie o robots Cada uno de ellos además es manipulado por nuestro propio diálogo personal y sin confundir con el diálogo interno a lo que llamamos yo soy, sino que se queda en lo que citamos como ego personal, aquello que vemos en todos los demás, pero se escabulle en nosotros, tan ágil y tan versátil que no nos damos cuenta de, de qué manera nos controla. Este experimento llamado Humanidad con su programa Adán Cadmón dio los inicios de una raza que tras la experiencia debía aprender a ser un verdadero humano para llegar a ser un dios, o mejor dicho, un creador. Apenas se abrió el juego laboratorio en este plano, bajo el plan universal de mostrar cómo podíamos ser lo que somos, un llamado se expandió desde todo el universo para llevar a la acción una alianza de hermandad, de luz blanca, de amor incondicional, con un propósito en común, ayudar y guiar esta experiencia de vida tras vida, entregándonos la sabiduría, el amor y la fuerza para llegar a ser la llama encendida de nuestro propio universo mental aquí fue cuando entendí la manipulación del ambicionado secreto aquel que tengo poder sobre él tendrá poder por sobre el resto cuando te desconectas de esta red implantada y despiertas de inmediato tus seres o la sociedad tratando, tratarán de acallar tu luz y se encienden implantes que van a agudizándote para contrarrestar tu luz esencia o polarizar tu luz o tu caudal de luz no se me ha dejado observar la fuente de lo que llamaríamos poder de la maldad. Solo he observado la batalla de polaridad tan fan, fantásticas como indescriptibles. Cuando comprendí en esencia quién soy y asumí mi misión de luz, de inmediato comencé a unificar sabiduría de mis otros cuerpos en una integración en mi presencia yo soy. Albergada en una conciencia despierta, esa es la diferencia. Así fueron abriéndose las puertas a estas y otras interrogantes que me han llevado a plantear este escrito, solo por el simple hecho de entenderlo y actuar. Esto me llevó a descifrar y entender lo siguiente, desde que fuimos creados hemos tenido todo el potencial de ser quien queramos, ya que simplemente en nuestra realidad una manifestación de nuestras circunstancias físicas, mentales y espirituales, en estos tres universos nos movemos como seres de luz, antes ni después, sencillamente estamos, somos y existimos cuando uno de estos universos comienzan a entrar en etapa AK, desde equilibrio perdemos el sentido del plan del propósito divino y entramos de inmediato en el plan de la manipulación de la resistencia a la luz AK es el desequilibrio de las energías que fluyen en los seres humanos antiguamente se le ha conocido como Akashiko a los registros que el hombre ha acumulado en su proceso de evolución, esta creencia de ver al karma como la teoría del ojo por ojo, diente por diente, en este proceso conocí gracias a la explicación de mis guías, como el karma es la acumulación de la kash de desequilibrio de las energías que están conformado mi ser más allá de la vida en que se llevó a cabo. Por tanto esta energía desde el equilibrada tiene que armonizarse o encontrar su equilibrio para alcanzar su totalidad tal como la queremos alcanzar todos y así completarnos cuando actamos desde nuestra personalidad implantamos nuestra propia realidad li limitada estamos siendo manipulados por el plan de la resistencia la ejecución de estos planes son y serán una realidad tal como te sirvan tal vez lo puedes calificar como bueno o malo, pero simplemente es una realidad más allá de su polaridad. Esta ejecución de acciones dispara un pequeño programa genético implantado en nuestra biología como parte de experimento Adán Cadmón. La genética del Adán Cadmón es un programa que se va activando bajo códigos de esencia del propio ser humano a través de la autoprogramaciones y solamente él es el único autorizado a activarlo. Y lo más impactante es ver cómo te preparan el escenario para que actives lo que se necesita para precipitar para evitar tu despertar o la realidad para la cual viniste. La pregunta que me hice fue, pero si tengo mi libre elección, ¿por qué no puedo despertar si yo quiero? Aún recuerdo la experiencia de esto. Una fuerza desde mi interior me llevó a tomar este secreto y develarlo por completo y entendí una vez más quién soy y qué soy, quién quiero, quiere el cambio. Y no estoy esperando que algo suceda externamente, el cataclismo fue interno y me enfrenté a todos mis demonios, mis creencias y toda la autoprogramación creada desde el miedo que había en mí, con total seguridad lo comprendí. Miedo es la forma de educación que conocemos y nos han implantado para controlar al campo unificado de tu núcleo ser y así bloquear nuestro fluir desde la presencia superior ante el temor, las creaciones y autoprogramaciones quedan sujetas a esta ilusión conocida por nosotros como nuestra realidad. Las emociones como energías que alimentan nuestro cerebro, órgano que a la vez alimenta todas nuestras glándulas que son las encargadas de hacer funcionar todo nuestro bioorganismo, se compone desde la conciencia mental. Comprendí y me mostraron cómo el cerebro se alimenta de la emoción o bien energía, lo cual no puede ser comprendida bajo la visión biológica del cuerpo como lo entendemos hasta ahora. Es común que creemos, creamos que es del alimento biológico, el que nos genere las proteínas y aminoácidos que necesitan las células. Al hablar de las células, es como si habláramos de un ser consciente más pequeño, pensante con su libre propósito, esperando una señal y respondiendo a cada llamado nuestro. Hasta ahora estos llamados son inconscientes y erráticos y nos están llevando a una autodestrucción generada por las emociones densas. Si tan solo por unos segundos comprendiéramos la importancia de las emociones que son simplemente condensaciones de las emanaciones energéticas transformadas para ser compatibles con la biogénesis física y mental de un ser humano, comprenderíamos la importancia de la felicidad como la llave que activa todo proceso de expansión en la totalidad. En este proceso percibí que no solo nos sustentamos de los alimentos físicos, sino que además nos nutrimos de diferentes fuentes energéticas y cada una de ellas te da una parte de la totalidad que somos, a imagen y semejanza de la creación del todo. Siempre recordando y reconociendo que somos un fractal de la gran totalidad, esta fuente de alimento que está basada en el aspecto mental de las plantas y emociones de los animales es tan fuerte que poder asimilar estos reinos como fuente de energía ha sido un tema para ciertas razas alienígenas que no pueden entrar en lo híbrido de la especie humana, algo tan propio de este experimento que somos. Puramente entendí quién soy, un conjunto de virtudes y defectos psicológicamente hablando que se expresa como un conjunto de energías que encienden acciones, como motores que impulsan electricidad. El miedo es el implante impuesto por la manipulación del poder, fuera del todo podemos poder económico, social o político de este mundo. Los círculos del poder planetario son simplemente conocedores de este secreto y son los encargados del mantener este implante. No es raro saber que muchos hombres de poder económico son dueños de fuentes de información como canales de televisión, periódicos o algún medio de difusión. Las conclusiones van de mano propia. Pero es importante mencionar que este tipo de vibración no es de distinta a la que conocemos Meramente es del men de menor vibración, por lo tanto, están impregnados de emociones de baja oscilación, angustia, pena, desolación, confusión. Si les suena alguna, no es casualidad, sino que casualidad, causalidad. Como seres de luz, bajo una comprensión más elevada para entender la convicción del sagrado secreto, debemos desde enfocar nuestra mente de todo análisis a la cual ha sido acostumbrada. Este ejercicio mental es parte del entretenimiento espiritual al cual hay que someterse para comprenderlo. La mente analítica es una falsa visión desenfocada del objetivo central que es la creación y esto ha provocado que cada código de referencia o palabra, como por ejemplo árbol, lo entendamos a imágenes de nuestra mente con un holograma que representa un árbol y no una casa. Este proceso de descodificación en todo ámbito ya está obsoleto ante la saturación de información actual, pero si te detienes un poco y piensas cuántas veces al día estamos sometidos a estas falsas codificaciones y cómo ha sido desenfocada la visión original de un código, podemos ver sin ir más lejos las guerras actuales, cuál es el origen, virus, pandemias, crisis, ¿de qué?, pero estamos en crisis y por lo tanto todos acatamos las órdenes de carencia, nuevamente las órdenes, ¿de quién? La búsqueda del sagrado secreto nos abre nuevos paradigmas, y en esta función no sabemos aún lo que nos enfrentamos, simplemente lo aceptamos y es aquí donde entra en actividad el silencio mental, la quietud de los pensamientos o simplemente estado alfa, que hasta ahora se pensaba como el único canal para trabajar desde el ser superior, para aceptar estas nuevas energías y aquí cabe preguntarse ¿por qué nuevas energías? la respuesta más inmediata sería porque estas energías no están codificadas con lo que el poder mental manipulado al someterlas a la mente analítica trata de descodificarlos con algún holograma conocido y, y al no encontrar una respuesta las bloquea para toda comprensión pasando a borrarlas o simplemente asociadas con algo por similitud para quien esté vibrando cada vez más bajo con ello aumenta el desequilibrio mental, ahora distorsionado y potencialmente más peligroso. El cuerpo de luz es como una autopista de energía que convence, converge desde la fuente Yo Soy y desde el centro del planeta, que son los centros energéticos más poderosos a los cuales estamos directamente conectados. Visualizando estos recorridos a través de esa autopista, vemos de qué manera se ramifiquen en cada uno de los cuerpos para alimentarlos a través de los meridianos, con cada filamento que ha sido pensado y creado así manifestamos la esencia que somos ya que estamos entrando en una conciencia cósmica debemos aceptar la ley universal que propaga la idea de que todo es de energía por lo tanto todo fluye y toda energía en nuestro ser fluye positivo o negativa simplemente todo al estar conectado fluye y se renueva constantemente ya lo sabes un disgusto una rabia una pelea déjala fluir e ir así de rápido, nos desvinculamos y nos regeneramos, recuerda que nuestros cuerpos están enlazados por estas redes energéticas de eléctricas que se manifiestan en todos los cuerpos y esto quiere decir que, por ejemplo, esta pelea se implanta como un pensamiento de ira o venganza y se manifiesta en el cuerpo emocional como la emoción que en tu conciencia esté cargada en este momento o en tu campo electromagnético esté fluyendo. Simplemente recuerda, la energía es de energía y el estado de tu conciencia es la que identifica como buena o mala, baja o sutil. Tercero, cuerpos de energía, código Ashra. Código Ashra fue creado como un programa, código de apertura de mente de conciencia. Ash, reconocer un estado, tiempo, espacio o una conciencia. Ra, Cristo. Ashra, reconocerse como el Cristo o yo soy el Cristo comprendí que cuando la tierra y la humanidad fueron fuertemente distorsionados por el trabajo desequilibrado realizado en la Atlántida, hizo que se presentara un grupo de seres de luz, venidos del sistema pleiariano y sirio, quienes trabajarían desde la conciencia de la transformación del hombre en el ser humano, algo que se perdió en el desenfoque y la manipulación abrumadora que la ciencia atlante logró sobre sus habitantes y reinos del planeta. Este pacto o sello de luz de las hermandades trajo con ello una nueva oportunidad de elevar a la conciencia del hombre para alcanzar la nueva era. Esta proyección, por supuesto, se dirige hacia el 2012, fecha en la cual se completa la noche cósmica de 26 mil años aproximadamente. Este código Ashra de la orden Ra, a quien se lo encargaría la reprogramación genética de los seres humanos, por esta razón ellos serían los encargados de iluminar el camino de la raza adámica. Tras su sello de luz, Orden Ra son la fuente inagotable del sol y guardianes del sistema quienes equilibraron las fuerzas manipuladas y desequilibradas de aquellos de entonces. Esta Orden Siriana logró revertir esta situación y se encargó, hasta ahora, de la evolución del ser humano a través de programas genéticos desarrollados para alcanzar la conciencia necesaria en los umbrales de la nueva era. Sananda, Vishnu y Ra, estos seres que representaban los tres aspectos de la divinidad y quienes entonces acudieron al llamado y en conjunto con la confederación galáctica realizaron en el programa genético la estructura de luz para sostener la energía necesaria en cada humano, de tal manera que ésta le permitiría alcanzar su unificación de conciencia hacia el potencial total de lo que somos, hacia nuestra divinidad, desarrollando un Desarrollaron bajos ciclos la llegada de corrientes de energéticas mayores cósmicas de la voluntad, inteligencia y amor como la sabiduría incondicional. Podríamos decir que sería un motor autoconsciente que se acciona a la voluntad y trabajaría con toda sabiduría porque en él están implícitos los conocimientos y toda la información necesaria para ser activado. Este programa, guiado por los maestros, desarrolló en el hombre una virtud que actuaría desde la individualidad de cada ser hasta transformarse y ser parte con el todo. En este proceso se sucederían una a una las estructuras de luz que todos tenemos programados en nuestro ADN. Cada una de ellas ha sido representada en la historia de diferentes maneras, como la describen en los escritos religiosos de los evangelios de la época. Esta visión me ha sido entregada por Sion Ra, quien acudió y se unificó en mí con total autoridad para registrar activar este código y estoy en proceso de investigación para poder demostrar esta teoría. Este programa de activación oculto en los sabios de cada generación solo podía ser otorgado por trascendencia del maestro al discípulo. Toda una liturgia de ser consciente a un estado de expansión de conciencia universal la expansión del conocimiento desde aquel programa de evolución en el ser humano, encriptado de, se describió como código Ashra. Se dio como la resonancia electromagnética que dispensaba las frecuencias de manipulación que forzaba a romper los patrones naturales de las cosas. Para establecer el equilibrio, este equipo de trabajadores y programadores genéticos debían partir por filtrar la información distorsionada y encriptó el primer código en la frecuencia de cada ser humano, Ashra. Ashra, todo convergente en patrones de ciclos, permite que dicha programación se vaya activando y desconectando de acuerdo a las temporalidades de todo instrumento de evolución, de esta manera se creaba un programa auto ejecutable que permitiría ir avanzando en la rueda de la evolución, desde la más pequeña partícula de la luz hasta la mayor esfera de conciencia, todo engranado armónicamente bajo este programa de evolución, cada parte de activación va despertando una red electromagnética que se distribuye por el campo de acción de esa matriz. Esto permitiría que cada individualidad pudiera controlar su campo matriz y así poder establecer conexiones con otros campos unificados o matriz, más allá del propio. Esto significaría que la red electromagnética se unificará en una totalidad aún mayor. Así se genera una sucesión de equinoccios en donde en cada cierta era y de acuerdo a los ciclos cósmicos se iría autogenerando como un patrón siguiendo la frecuencia la escala en donde debía actuar este factor fractal de la secuencia máxima compro, comprendía el universo y totalidades se trajo como una función es, especial para cada ser con tal poder sería capaz de conseguir su comprensión para la expansión de su conciencia siguiendo la ley del fractales desde el universo se repetiría el siguiente patrón los maestros sirianos, el programa inicial se basa en el individuo como una unidad bioprogramada y al programar genéticamente cada estructura de luz, ésta se regirá y duraría un ciclo comprendido como el tiempo que entendemos por vida. En esta vida un programa aún mayor que contenía todo el potencial para ser una divinidad se activa, se activa y guardaba en su memoria genética aquella evolución desarrollada en el individuo, en aquel núcleo, encarnación morada, etc. Esta evolución, de acuerdo al programa general que se instó para permitir que la raza humana pudiera avanzar en el ciclo natural del universo, permitía además que cada ser se transfiriera genéticamente a una matriz general como un colectivo de cada especie en donde, de acuerdo a una masa crítica, esta matriz iba evolucionando y por ende permitía, desde ya, un punto de partida de cualquier ser en su próxima encarnación, sin importar el estado de evolución o conciencia que cada ser había alcanzado. Este proceso global permitiría que las espe especies humanas